0: <Nice> 你现
1: 在听到的呢，就是纳卡共和国的国歌。那在上集的时候，我们就有提到。纳卡共和国被灭国的事情，那现在再继续，让我们听到这首纳卡共和国的国歌。好的，刚刚听到的就是纳卡共和国的国歌。那我们这次呢，也要来聊到和纳卡有类似状况的一个地区，就是巴尔干半岛的问题。那我们会以电影形式的方式呢，来跟各位介绍这个区域的问题。那这次的电影呢，主题就是三不管地带
0: 。三不管地带是在讲述2 0零1年波士尼亚战争的剧情片。那它曾荣获第七十四届奥斯卡金像奖最佳外语片奖。第五十九届金球奖最佳外语片奖及第五十四届堪称英展最佳剧本奖
2: 。这部电影主要讲述的是巴尔干问题。那巴尔干一向是有欧洲火药库之称，这个地方的种族宗教非常的复杂。那除了东正教之外，还有基督教，然后还有伊斯兰教，都在这边都有信众。然后再加上他们的长期以来的民族问题，还有种族清洗的仇恨。而、啊、导致这个地方目前还是常常发生一些零零星星的冲突
1: 。如果我们不是在此刻相遇，也许我们会是朋友而不是敌人。波士尼亚与赫塞哥维亚（以下简称波赫）波士尼亚与赫塞哥维亚的面积约要五万一千平方公里。国家境内拥有非常多的山，首都则是位在第一次世界大战的爆发地塞拉耶佛。1992年时，人口约有430万人。但波赫在历经了1992年到1995年严重的族群冲突及内战之后，大概有20万人死亡，超过200万人流离失所，人口开始逐年下滑。截至到2018年呢，波赫的人口只剩下约332万人。波赫爆发内战的原因和这个国家复杂的族群和宗教有关。这个国家的三大族群分别是波士尼亚人，约占了百分之五十点一；还有塞尔维亚人，大概是占百分之三十点八，以及克罗埃西亚人，大概是占百分之十五点四。战争爆发的导火线呢，则是在一九九二年的二月二十九到三月一号的期间所举办的独立公投。因为这个国家呢原本是属于南斯拉夫，而不想要独立出去的大多都是塞尔维亚人，因此抵制了这次的公投。所以去投票的人大多都是波士尼亚人以及克罗埃西亚人。最终赞同独立的票数高达百分之九十以上。依据这次的投票结果，波。克呢宣布独立，并且在同年的四月六号获得了欧洲共同体承认。相对的，对于投票结果不满的塞尔维亚人则展开了大规模的军事行动。五个塞尔维亚人自治区宣布联合成立塞尔维亚族共和国，独立于波赫之外，但仍属于南斯拉夫社会主义联邦共和国的成员。而波赫政府呢，迅速的镇压境内塞尔维亚人的军事行动。并且开始攻击驻扎在波克境内的南斯拉夫人民军，使冲突呢迅速地从塞拉耶佛向外扩散，不断的升级。在2001年上映的电影《三不管地带》，背景就设定在波克内战期间的1993年，故事围绕着意外相遇的三位倒霉主角展开，其中崔奇和塞拉是波士尼亚人，尼诺则是塞尔维亚人。无人区最初是在第一次世界大战时用来形容敌对双方战壕之间的地方，任何一方呢都不希望对方进入的区域，或者呢也可以说是担心被敌人攻击而控制的区域。那电影描述三个受困在无人区壕沟中的倒霉鬼，正在享受着正午烈日的炙烤，陪伴着三个人的只有尸体逐渐腐败的臭味以及挥之不去的残。苍蝇们，苍蝇在崔奇、尼诺和塞拉的耳边和身上绕来绕去，让人感到更加的焦躁。但是对于躺在地上的塞拉来说，连举起手来把苍蝇赶走都是一种奢侈的幻想，因为他正压在一颗欧制的弹跳地雷上，连抓痒呢都得要叫其他人来帮他。崔奇和尼诺更是紧遵着他的命令，生怕他老佛爷动了一下，万一地雷一跳上来，大家就会一起同归于尽。不过，这还不是最惨的部分。塞拉的肚子已经翻搅了好一阵子了。塞拉心想：“我真的好想、好想、好想、好想拉屎。”崔奇尼诺坐在塞拉身边，塞拉为了转移自己的注意力，开始和他们两个人闲聊。在互相吐了几句乐色话之后，他终于把他心里面最大的恐惧拿出来问自己的同袍崔琦：「我会死在这里吗？”崔琦回道：“别担心，我保证一定会让你活着回去的。”尼诺也说：“我相信你一定可以安全离开的。”无论是真心的安慰还是敷衍，塞拉至少觉得自己好过了一些。菜鸟新兵尼诺把手分别向两人伸了过去，说道：“还是由我来自我介绍吧，我是尼诺，才刚来这里当兵。”眼看塞拉和崔奇都没有要跟他握手的意思，尼诺悻悻然的把手收了回去。崔奇白了尼诺一眼，问道：“你的家乡在哪？”三人又有一搭没一搭的聊了起来。当尼诺讲到自己的家乡和就读的学校时，崔奇赫然发现自己的前女友萨尼亚居然是尼诺的同学。崔奇瞪大了眼，惊讶地说：“你不是开玩笑的吧？”尼诺仿佛受了什么委屈似的，低声说道：“我发誓，我说的都是真的。”赛军菜鸟新兵尼诺才刚到无人区前线的部队报道三天，就在今天早上，长官忽然集合了所有士兵，说是因为昨晚哨兵发现无人区的战壕中有军队正在行动，所以对无人区进行了炮击，现在要找人去探查一下战壕的状况。这时，平常威风凛凛的学长们突然个个开始打起了迷糊仗，就是没有人要执行这趟任务。好一阵礼让过后，这个任务忽然就落到了尼诺的身上。为了确保万无一失，长官还找了一个老兵跟他一起去，避免尼诺联络到找不到。这是尼诺第一次执行任务。一阵手忙脚乱后，他终于把装备给穿好了。然后尼诺把手伸了出去，想要跟老兵自我介绍一番：“你好，我叫尼诺。”老兵白了他一眼后，什么话都没说，摇摇头，转身去整理自己的装备。尼诺只好把手收了回去。崔奇和塞拉则是隶属于波军的侦察队。今天凌晨时，他们的小队正在进行夜间侦察任务，结果天杀的向导竟然走错了路。朝阳一从地平线升起的那刻，崔奇立刻发现大事不妙，他们竟然跑到无人区中的战壕。正当他想要叫大家赶快离开时，突然炮声大作。然后崔奇眼前一黑，再也不知道发生什么事了。不知道过了多久时间，他再一次睁开双眼，发现自己竟然还没离开这个像地狱一样的世界，身边都是弟兄们横七竖八的尸体。于是崔奇开始摸摸尸体的口袋，想要来根烟舒缓一下心情。嗯，运气不错，他很快就掏到了一盒烟和打火机。正想要好好享受时，崔奇突然听见脚步声，他立刻像惊弓之鸟一般的跳了起来，躲到了战壕里的小屋，手上握着仅有的匕首，准备在敌人来袭时殊死一搏。崔奇躲在门后向外偷窥。有两名赛军正在翻找尸体，只听到年纪比较大的那个赛军士兵对着菜鸟说：“给你看一个好宝贝。”然后他们两个搬来一具尸体，把地雷压在尸体下面，顺便跟菜鸟介绍道：“这可是欧制的，脚踩上去时什么事情都不会发生，但当脚一抬起来，它就会跳起来。”在离地三英尺的地方炸出两千颗钢珠，把半径五十码以内的东西给摧毁。等波军来找尸体的时候，哼，那些白痴一翻尸体就有好戏可看喽。崔琦趁着两人把注意力集中在放地雷的时候，蹑手蹑脚的把老兵放在一边的枪给摸走了，然后再次回到小屋。此时，菜鸟说：“哎，放在墙边的枪呢？”崔奇眼见机不可失，从小屋中跳了出来，对着外面的两名士兵一通扫射。站在离小屋最近的老兵首当其冲，中了好几发子弹，眼见是不会活了。菜鸟也没好到哪里去，肚子被子弹擦伤，痛的腰都直不起来。崔琪一个箭步把菜鸟击倒在地，一脚踩在他的身上，说：“你给我老实一点，这条战壕通向哪里？”只见倒在地上的菜鸟把头摇得像拨浪鼓一样，的一直说：“我什么也不知道，真的不干我的事啊！”眼看再逼问下去也得不到什么答案，崔琪说：“有看到我手中的枪吗？枪在我手上。”我就是老大，你最好听话一点，把衣服脱了。话说，波军得知凌晨所派出去的侦察队在无人区被炮击的事情，基本上都把这支侦察小队当成死人，少了几个人也不是什么新鲜事，不是吗？难不成死人还能复活？秉持着这种“太阳底下没有新鲜事”的心态，波军方面的两名哨兵也恢复了日常的生活，在前线放起了音乐，享受着晴朗的一天。此时，其中一名哨兵发现战壕中竟然有人在动，心想：“难道死人复活了吗？”赶紧叫上另外一个人，拿起望远镜。两人只看到一个只穿内裤、挥着白色衣服的光头仔在战壕边跳来跳去。再仔细一看，这人的内裤并不是波军配发的，所以应该不是自己人。同一时间，赛军也发现了无人区的异常状况，并且向上级长官回报。赛军的哨兵陆续问了几个人：“哎，这家伙是谁呀、啊？”结果竟然没有人认识这个才刚到部队三天的菜鸟，于是赛军长官下令：，既然都没有人认识的话，那就开火吧。话说尼诺穿着一条内裤，大力朝着赛军方向挥舞着白色的内衣，满怀希望自己可以得救。就在此时，一颗炮弹轰碎了他的渺小心愿，一颗炮弹落在了他的脚边。他大叫了一声，赶紧跑回战壕里，赶紧跑回战壕里，跟着崔跟着崔奇一起三步并两步的冲回了战壕的小屋中。面对被自家军队开火的战况，菜鸟尼诺不自禁的咒骂了起来：“都是你们惹出来的！”崔奇怒道：“谁说是我们惹的？”两人开始互喷垃圾话，越讲越激动。争执这场战争是谁挑起的，又是谁烧了谁的村子？两人同时对着对方大叫：“是你们发动的，是你们造成的！”恼羞之下，崔奇拿起了手上的枪，指着尼诺怒道：“是谁发动的战争？是谁发动的？”尼诺看到对准自己的枪口，马上缩了回去，把头撇向另一边，说：“是我们。”崔奇虽然被堵在了无人区，好歹手中有枪，心情也安定了不少。于是他决定，于是他决定等到天黑再动身离开，顺便带上这个菜鸟来当俘虏。此时被压在弹跳地雷上的尸体竟然动了一下，崔奇和菜鸟两人大惊失色，冲上去把尸体压住。崔奇紧张的大叫。塞拉，你别动，你躺在地雷上面。如果地雷爆炸，所有人都要立刻上西天的。接着，崔琦再次举枪指着菜鸟：“快给我过来，把地雷给拆掉。”菜鸟说道：“我不会拆啊，如果让我拆弹，我们都会死的。”塞拉躺得直挺挺地说：“别跟他废话，他是敌军呢，快把他杀掉。”崔琦想起了刚发生的争执，坚信发动战争的不是自己那方，于是他对塞拉说：“我们跟他们不一样。”趁着崔琦一时走神，菜鸟猛然向前一冲，夺走了崔琦的枪。砰的一声，枪口冒出了硝烟。崔琦马上低头检查自己是不是有中弹。然后才发现，原来是菜鸟不小心扣到了扳机。掌握主动权的尼诺开始抽着从崔奇那边夺来的香烟，用枪指着崔奇说道：“你说是谁发动战争的啊？”躺在地上动弹不得的塞拉突然说道：“两位，你们有没有问题啊？”我们三个都倒霉成这样子谁还在乎战争是谁发动的？尼诺赞了一声，说：“说得好，值得来根烟。”塞拉看着走近的菜鸟，突然伸手一把抓住尼诺，喊道：“把枪放下来！”尼诺不敢挣扎，生怕塞拉动作太大，只能回道：“如果我放下枪，他会杀死我。”塞拉手上用劲说道。要是你不放下枪，那我们一起死。崔奇则是趁着这个机会，又拿到了另一把手枪，指着菜鸟：“我们大家都别开枪，好吗？”塞拉总算松开了手。菜鸟站起身后说：“好，现在就公平了。”手上都有枪的崔奇与菜鸟，反而都更加的提心吊胆。雪上加霜的是，赛拉感到身上越来越痒。赛拉说道：“两位行行好，帮我抓个痒行吗？”崔奇和菜鸟急忙蹲下去帮他抓痒。是这里吗？还是这边呢？生怕赛拉不小心就移动了一下。就在此时，崔奇和菜鸟的手不小心碰了一下，两人好像被开关电到了一样。瞬间拔枪指着对方，塞拉只能急得大喊：“两位冷静，请冷静！”三个倒霉鬼都知道，再这样下去，大家都得死在这里。于是三人商量一阵之后，菜鸟和崔奇双双爬上了战壕，崔奇也脱下了裤子来挥舞，菜鸟则挥着自己的衣服，同时向自己的部队求救。总算有士兵认出了两人，虽然明知道无人区中有自己人，但是两方的长官都不愿意扛责任。在一通接着一通的电话过后，终于联合国维和部队总部的电话响起了。负责总部的索夫特上校得知情况后下令：没有联合国的指令，我们什么都不能做。我不会让维和部队的士兵为了几个身份不明的人冒这么大的风险，把现场的人都给我撤回来。联合国维和部队驻扎在当地的分队长马尔尚中士，平常就对于维和部队这种凡事都要请示、只能等待上级命令的蛮汉组织十分不满。因此，当他得知无人区有人正在等待救援，就立刻带着部下上车奔赴现场。由于语言不通，所以沿途经过塞军和波军所设立的关哨时。他只能仰赖比手画脚来确认无人区战壕内没有双方所布置的地雷。马尔上中士到达无人区之后，亲自下去了解三人的状况。走下战壕的中士对眼前的景象大吃一惊：这三个原本是敌人的人，竟然正在聊天，还有说有笑的。此时，尼诺看着走近的中士，伸出了他的手，自我介绍。崔奇也一样握了一下中士的手，说道：“你好，我是崔奇。”经过一番询问后，中士掌握了现场状况，于是回到车上，准备请上级派遣拆弹专家前来救援，准备把三人都带离无人区。没想到电话那头命令是。请立刻带小队返回，否则以军法论处。”中士愤愤不平的说，“那他们呢？他们又没犯任何错。”上级回道，“那不干我们的事。”中士只好回到战壕里面，把崔奇和尼诺叫到一旁，提议：“你们两个跟我一起上车离开吧。”崔奇回答道：“那塞拉呢？”中士摇摇头说：“这个我就无能为力了。”才刚答应塞拉一定会让他活着离开的崔奇，听到中士的话，勃然大怒，咆哮着说：“他绝对不会抛下塞拉。”尼诺则说：“那你就留在这里吧。”说完之后，尼诺转身朝着中士的车走去，准备离开无人区。崔奇则是马上朝着尼诺的大腿开了一枪，说道：“你不准走！”中士大声制止崔奇 ：“O.K.， 冷静，住手！我在想办法，好吗？冷静一点。”于是中士把三人继续留在无人区，上车离开。在返回的路上，马尔上中士觉得今天的心情真像坨大便。正在郁郁寡欢时，马路中间竟然出现了一组记者，挡住了中士的车。中士只好从车中探出头来，只见挡住路的记者喊道：“这就是你们提供的人道援助吗？”中士饶富欣慰的看着眼前的这个女记者，她是《环球时报》的战地记者甄，已经是中士的老相识了。此时，真转头指示摄影记者开始拍摄，然后拿起麦克风，直问马尔上中士为何要离开无人区，说道：“你不是本来要找人来拆弹吗？为啥现在又要撒手不管？”原来，维和部队的无线电对话一直都在真的监听之中。听到这番话。中士从车上跳了下来，把真拉到一边，一五一十地交代刚刚的所有事情。这下轮到真惊讶了：“你为什么要把这些告诉我？”中士回道：“我想要阻止狂人们破坏这个国家，面对屠杀时保持中立，那么你将永远无法保护任何一方。”在中士离去后，真立刻打电话把无人区的状况告知环球新闻，并要求新闻台空出一个时段给他做专题新闻。此时，他的主管提出了一个条件，请他务必要采访到战壕中的三人。真问：“为什么？”主管说：“除了收视率，其他的事情少管。”于是，在真的协助下，环球新闻立刻做了一则专题，指责维和部队除了当搬运工，提供每人每天120克的援助物资外，毫无作为。而真更独自进入战壕采访崔奇等三人，并拍摄了塞拉的惨况。很短的时间内，这则新闻就成为了舆论关注的焦点。各家媒体报道也像鲨鱼闻到血腥味一样，纷纷派遣记者赶了过来，生怕没有抢到新闻热点，而让收视率被别家电视台抢走。维和部队总部的索夫特上校桌上的电话响起，叫他赶紧把电视打开。眼看这次的事件即将变成一场维和部队的公关灾难，只好赶紧整装，坐上直升机奔往无人区，顺便派遣一名德国籍拆弹专家给马尔上重视，直接命令他再次回到无人区。拆弹专家拿出厚重的装备，仔细着装，请助手们退开后，独自一人前去看塞拉的状况。他请塞拉微微地移动一下，观察地雷的型号，然后不发抑郁十一语。使意越来越加剧烈的塞拉战斗着问道：“怎样？可以拆掉吧？”拆弹专家还是没接话。他把塞拉放回原地后，退了出去。尼诺自从大腿被开了一枪后，他内心骂出来的脏话不知道可以杀死崔奇几次了。愤怒让他的眼睛一直保持着充血的状态。这时，所有人的注意力都在塞拉那里。于是，尼诺拿起刀子，一瘸一拐地扑向崔奇，准备回敬他一刀。崔奇猝不及防，两人扭打成一团。和部队的大兵们一涌而上，把两人给架开来，避免再次发生冲突。这时，眼睁睁看着一切的塞拉，肚子早已翻滚许久，他已经对抗变异好一阵子，头上也不断的冒出细细的汗珠，似乎即将溃堤。也许他最后会失神，不顾一切的起身，一切都是为了那个大变。即将陷入疯狂的塞拉对崔奇说道：“现在全世界都盯着我，但是我满脑子都只想着要拉屎。”拆弹专家走到中士面前说道：“我真的无能为力，那颗是欧制的弹跳地雷，完全没办法拆除。”中士摸了摸脸颊上的胡渣，陷入思索。此时，索福特上校终于到达无人区。记者们赶紧拿起麦克风和摄影机，冲到上校面前，拼命问他各种问题。好不容易用各种场面话应付完媒体后，他才终于去探视躺在地上的塞拉。当他得知地雷无法被拆除时，他是这样说的：“知道这件事的所有人都要封口，进行情报管制。”如果事情被外面那些记者捅出去的话，大家都吃不了兜着走。接着对拆弹专家下命令：“你继续去拆弹。”拆弹专家回道：“报告长官，我刚刚有报告过，这颗地雷无法被拆除。”上校回道：“所以我才叫你要认真的拆啊。”被带到一旁的崔奇看到拆弹专家正在努力拆除地雷，终于放下心中的大石。瞥见了被放在一旁的匕首，他心想：“好啊，你这小子竟然敢捅我！”一阵怒上心头，完全不记得是他自己先对尼诺开枪的。于是崔奇拿起了匕首，另一只手则掏出了一把手枪，走到尼诺附近说道。嘿，尼诺、hey, ！尼诺转头，只见崔奇猛力把匕首往地上一扔，然后把手枪指着尼诺。维和部队的大兵也立即举枪对准崔奇，大叫：“住手！”发现有冲突发生的记者，立刻向崔奇那边狂奔过去。摄影机拍到崔奇拿着手枪指着记者们：“你们都别过来，你们就只会一直拍,拍、拍、拍。”用我们的不幸和痛苦赚了不少钱吧？尼诺利用崔奇转移注意力到记者身上时，趁机拔起身边士兵挂在腰际的手枪。眼见一切的马尔上中士大喊：“不！”听到中士叫喊声的崔奇突然注意到尼诺的动作，当机立断地对着尼诺开了好几枪。而旁边的维和部队大兵也当即对崔琦开火，让这对生死冤家同时带着不甘的眼神离开了这个世界，一切的恩怨随风而逝。看到这一幕的记者们内心则正在思考着如何把这么高档的素材好好料理一番，心想：终于逮到了一个特大号的新闻了。此时，在战壕中的索夫特上校转头低声命令士兵抬来一具尸体，并送上直升机，然后送出去战壕外，向媒体宣布：“我们所派遣的拆弹专家已经成功拆弹，现在准备将幸存者送往医院就医。”接着转身拍拍马尔上中士的肩，说道：“你们做得很好，之后再颁发奖励给你们。”仿佛没看到中士眼神所充满的愤怒与不甘，然后在回到直升机的路上，上校叮嘱随身秘书：晚上记得通知媒体，幸存者因为伤势过重，在医院急救无效，不幸丧生了。然后分别通知波军和塞军，我们收到秘密消息，他们的对手将在今天晚上对无人区发动攻势，夺取正豪。战争仍然得进行下去，没有战争怎么办？那就制造一个战争吧，否则为什么还要维持和平呢？新闻媒体又要报道什么新闻呢？随着太阳逐渐西斜，曲终人散，所有人陆续离开了无人区。摄影记者问真说：“还要去拍一下战壕中的状况吗？”真只简单了回了一句：“不用了。”于是战壕中只剩下塞拉，一个躺在无法拆除的跳弹地雷上，却一心只想着要大便的倒霉鬼。夜幕终于降临，在无人区极近的黑暗中，突然出现“砰”的一声，然后一切重新归于平静。哎，发、欸、娜，那你听完这个电影的故事之后，你有什么样的想法呢？我
0: 真的觉得塞拉很惨，他就他就是从头到尾都躺在那个地方，然后到最后还是就这样一个人被炸死
2: 、嗯、你怎么知道他被炸死？他只是蹦一声，也许他炸
0: 哦，他不可能逃出来的，可能没有死，但是也差不多那个概念了。了對,对啊，
2: 啊，其实他最后的那一声蹦，就是暗示他已经已经再见。对对对。嗯这一部片本身，它的本质就是讽刺，讽刺人性，讽刺這,这里复杂难解的民族问题，然后讽刺嗜血的媒体，讽刺无所作为的欧盟跟政治人物。那其实这些问题，你要说他他无奈也是很无奈，可是人这些人谋不臧的部分，其实也是一直有。啊、比如说是从十字军东征开始，呃。教宗就煽动很多的十字军去往东边去打这些异教徒。那伊斯兰教他们也是利用圣战发动圣战的方式，不断地对基督教国家发动攻势，甚至还有恐怖攻击。可是对伊斯兰教来说，他们其实觉得自己被压迫。那以这部片来说，波斯尼亚跟塞尔维亚他们互相都有对对方做种族清洗的部分，国仇家恨、种族问题。再加上宗教问题，那就会跟我们前面的纳卡所遇到状况非常非常的类似，只是这一部片它用比较黑色幽默的方式来呈现给大家
0: 。对啊，我觉得这些战争问题真的是非常非常非常难解，因为你站在一个角度来说，我们可能站在波斯尼亚方会觉得他们是对的，可是换在另外一个方面来说，又会觉得另外一方也未尝。有他们考虑的情况
2: ，就是看看你站在哪一个角度。举例来说，缅甸的罗兴亚人也是类似同样的问题，他就是异教徒，然后不同种族，然后又有殖民的问题，所以这些种种的因素交织在一起，就让这个地方不断的发生各式各样的冲突存在
0: 。而且你说要怎么解决，他们就会跟你说。那是因为你都没有看到之前我们是怎么被伤害的。那当你听到这样的话的时候，你还能说什么
2: ？哦，还可以，还可以说，可以是。那你有没有看到更,更之前我受到的伤害呢？
0: 对，那你有没有看到更更之前我受到伤害呢？你有沒有看到更
2: 更更之前我受到的害那是要多之前呢？呢就梗不完啊，梗梗梗梗梗这样，<笑>都
0: 梗不完。所以我觉得跟那个什么《进击的巨人》里面要谈论的事情也很像。我真的很期待看到结局。
2: 晋级的巨人又讲什么呢？我们下一次有机会再来提提这一个红透半边天的动漫画吧。那
0: 今天就讲到这边了，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜